0: Descansando en Dios, Romanos capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En el proceso de la salvación del ser humano participan el Dios Padre, el Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo y el ser humano. Veamos la obra del Dios Padre en el proceso de la salvación. Aunque también hay responsabilidad humana, antes que nada está la parte divina en la que Dios actúa con soberanía para asegurar la salvación del creyente. Número uno, La elección. La doctrina de la elección incluye varias áreas. Israel es el pueblo escogido, según Deuteronomio 7.6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hay ángeles escogidos, según 1 Timoteo 5.21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Los sacerdotes levíticos eran escogidos, según Deuteronomio 18.5, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus para que esté para ministrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. El profeta Jeremías fue escogido, según Jeremías 1, 5 «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y los creyentes son escogidos, según Efesios 1.4» según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Pablo dice, nos escogió en él, para enfatizar que la salvación depende por completo de Dios. No somos salvos porque lo merezcamos, sino por la gracia de Dios que se nos da gratuitamente, como enseña Efesios 2, versículos 8 y 9. Número 2, el Dios Padre participa en la obra de la salvación del ser humano a través de la predestinación. La palabra de predestinación viene del griego proorizo, que quiere decir señalar de antemano. Y ocurre seis veces en el Nuevo Testamento, en Hechos 4.28, en Romanos 8:29-30, en 1 Corintios 2.7, en Efesios 1.5 y Efesios 1.11. Predestinado significa darnos un destino de antemano. Esta es otra manera de decir que la salvación es sobre Dios y no lo que nosotros podamos hacer en su infinito amor. Se pueden ver varias características de la predestinación. Incluye todos los eventos, no solo la salvación individual, como el que narra el apóstol Pedro en Hechos 4, 28. Determina nuestro estatus de hijos adoptados de Dios, como enseña Efesios 1, 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Asegura nuestra glorificación para vida eterna, según Romanos 8, 29 y 30 porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Su propósito es glorificar la gracia de Dios, según Efesios 1.6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado. Asegura nuestra herencia eterna según Efesios 1.11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, y por último concuerda con la libre elección de Dios y con su voluntad según Efesios 1.5 y Efesios 1.11. Sin embargo, la elección y la predestinación de Dios no eliminan la responsabilidad del hombre, aunque las dos se enseñan en las Escrituras, el hombre sigue siendo responsable de sus elecciones. Las Escrituras nunca sugieren que el hombre se perdió porque no fue escogido o porque no estaba predestinado. Enfatizan que el hombre está perdido porque rehúsa creer en el Evangelio. Número 3. Adopción. La tercera obra del Dios Padre en el proceso de la salvación del ser humano. La palabra adopción significa ubicar como hijo y describe los derechos, privilegios y la nueva posición del creyente en Cristo. La palabra proviene de la costumbre romana, donde el hijo adoptado se le daban los derechos de un hijo natural mediante una ceremonia legal. Cuatro cosas ocurrían en este rito. Número uno, el hijo adoptado perdía todos los derechos de su familia antigua y ganaba todos los de un hijo completamente legítimo de su nueva familia. Número dos, se hacía heredero de las propiedades de su nuevo padre. Número tres, se borraba completamente la vida de la persona adoptada. Por ejemplo, todas las deudas se cancelaban, se borraban como si nunca hubieran existido. Y número cuatro, la persona adoptada era literal y absolutamente hijo de su nuevo padre ante los ojos de la ley. Pablo emplea ese transformador romano para describir el nuevo estatus que el cristiano tiene en Cristo. Mediante la adopción, el creyente se libera de la esclavitud y pasa a la libertad y madurez en Cristo. Según Romanos 8.15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clavamos a ambas padres. Mediante la adopción, el creyente es liberado de la atadura de estar bajo la ley y pasa a tener un nuevo estatus de hijo, como enseña Galatas 4.5, para que a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Con ella, el creyente disfruta una relación nueva donde puede llamar a Dios Abba Padre, según Romanos 8.15 y Galatas 4.6. Efesios 1.5 indica que el acto de la adopción está conectado con la predestinación pues tuvo lugar en el pasado eterno, pero se ejecuta cuando la persona cree en Jesucristo. Descansemos en Dios, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición, según 1 Pedro 3.9. Dios te bendiga y te guarde.